0: Como ponte de diálogo com a inteligência e com a vontade. Essa palavra é muito interessante aqui. Elas produzem em nós impressões. Ou seja, essas impressões vão aguçar depois a nossa inteligência e a nossa vontade, e aí sim produzir um bem sobrenatural. E por outro lado, continuando o texto, e por outro lado. Deus acrescentar-lhes a, muitas vezes, moções interiores que, iluminando a inteligência e fortificando a vontade, nos ajudarão poderosamente a nos convertermos ou tornarmos melhores. Então, ou seja, nós podemos receber exteriormente algum bem algum algum movimento. Ou seja, a nossa sensibilidade recebe alguma impressão. E Deus, na sua infinita bondade, acrescenta com essas graças externas outras graças internas que nos ajudam mais ainda a nos convertermos ou nos tornarmos melhores. Certo? Deus é tão bom que... É... Além de nos conceder essas graças habituais externas, muitas vezes essas graças habituais externas são acompanhadas, perdão, graças atuais externas são acompanhadas de graças atuais internas. É o que podemos concluir daquela palavra do livro dos Atos dos Apóstolos, que nos mostra o Espírito Santo abrindo o coração de uma mulher chamada Lídia, para que ela preste atenção à pregação de Paulo. Enfim, Deus, que sabe que nós nos elevamos do sensível ao espiritual, adapta, adapta-se à nossa fraqueza e serve-se das coisas visíveis para nos levar à virtude. Então, essa, essa daqui é uma ideia muito, inter... muito importante. Porque ela vai nos fazer entender também, por exemplo, a importância dos sacramentos. Ou seja, que são sinais visíveis que trazem para nós a graça de Deus necessária para a nossa salvação. Os sacramentos são sinais visíveis. O que é o batismo? O batismo é um sinal visível. Só que ele traz consigo a justificação a nossa justificação. Deus, ele se serve. Eu lembro de um evangelho, agora que me vem à cabeça, e é um evangelho conhecido, e todos vocês vão lembrar, da cura do cego. Nosso Senhor tem todo o trabalho, ou seja, ele abaixa, ele pega o barro, cospe no barro, enlameia os olhos do cego, e a partir de então o cego fica curado. A pergunta que nós fazemos é o seguinte: nosso Senhor precisava fazer tudo isso para o cego ficar curado? Outras, em outras passagens, nosso Senhor basta falar e as coisas acontecem. Não é? Os milagres ocorrem. E nesse caso do cego específico, nosso Senhor abaixa, pega o barro, cospe e lameia os olhos do cego e saiu curado. Ou seja, Deus é como um rebaixamento aqui. Deus ele como se rebaixa a nossa fraqueza. Não é? Ou seja, Deus, como ele sabe que nós somos, é, vamos dizer assim, mais diretamente sensíveis do que espirituais, Deus, então, se serve da nossa sensibilidade para nos atrair, para nos atrair até ele e para produzirmos bens que são espirituais, como, por exemplo, de sermos melhores, ou de nos convertermos pela inteligência ou pela vontade. Deus sabe que nós nos elevamos do sensível ao espiritual, adapta-se à nossa fraqueza, serve-se, então, das coisas visíveis para nos levar à virtude. É assim com as graças atuais. E, se nós compreendemos isso, nós vamos compreender melhor como funcionam os sacramentos, que todos são sinais visíveis. A gente pega, por exemplo, o batismo. Então, você tem lá a água que é jogada na cabeça da criança ou do adulto, se for o caso, se for já convertido adulto. A crisma. Então, o bispo impõe as mãos, unge... A, a testa com óleo, dá um tapa na cara. Veja, são gestos, são sinais. Né? Mesmo na confissão, o fulano tem que acusar os pecados, o padre dá uma absolvição. Veja, são um sinal externo, São sinais externos. Porque Deus sabe que nós partimos do sensível para o espiritual. Então, ele não tem problema em adaptar-se à nossa fraqueza para fazer com que nós nós alcancemos virtudes sobrenaturais muito elevadas.
1: Continuando. O modo
0: de ação. A graça atual influi sobre nós de modo juntamente moral e e físico. Juntamente, moral e fisicamente. Moralmente, pela persuasão e pelos atrativos, a maneira da mãe que para ajudar o filho a andar suavemente o chama e atrai, prometendo-lhe uma recompensa. Então, ou seja quando a criança começa a andar, então a criança está num canto da sala, a mãe se coloca no outro canto. E ela começa a chamar o filho mostrando um brinquedinho, um agrado, para incentivar a criança a andar, a dar os primeiros passos. Então Deus faz isso conosco também. Ou seja, Deus nos dá graças atuais de tal modo a nos persuadir de seguir aquele, de trilhar aquele caminho. Fisicamente acrescentando forças novas às nossas às nossas faculdades, demasiado fracas para operarem por si mesmas. Aí ele dá o exemplo. Tal a mãe que toma o filho nos braços e o ajuda não somente com a voz, senão também com um gesto a dar alguns passos para frente. Então, seja, algumas vezes a mãe vendo que o filho tem dificuldade para caminhar, mesmo apresentando um agrado, um brinquedinho, ela vai lá, segura o filho e ajuda a dar os primeiros passos, mesmo que apoiando na mãe. Então, seja, diz aqui que a graça atual ela age em nós, desses dois modos, ao mesmo tempo. Moralmente, pela persuasão, e fisicamente, acrescentando, Deus acrescenta novas forças às nossas faculdades. Ou seja, são mais graças atuais. Todas as escolas, e aqui ele coloca com E maiúsculo, ou seja, são aquelas es- escolas é, espirituais, né? por exemplo, ou teológicas, como a Escola Atomista, a Escola Agostiniana, enfim. Todas as escolas admitem que a graça operante atua fisicamente, produzindo em nossa alma movimentos indeliberados. Olha que interessante isso. Então, ou seja, produzem produzem em nossa alma movimentos indeliberados. O que é um movimento deliberado? É aquele movimento que depende de nós. Ou seja, é da nossa vontade, é do nosso alvedrio, é do nosso livre-arbítrio. A graça atual opera na nossa alma, trazendo nela movimentos indeliberados, ou seja, independente da nossa deliberação. Deus é tão bom conosco, que, que que faz isso seja, não nos deixa entregue às nossas fraquezas. Não é ao contrário. Ele nos dá essas graças atuais de modo indeliberado. Tratando-se, porém, da graça cooperante, há entre as diversas as diversas escolas teológicas certas divergências que na prática, afinal, pouca importância tem. Como não queremos basear a nossa espiritualidade sobre questões controversas, não entraremos nessas discussões. Então, existiram santos que trataram da cooperação. Então, ou seja, até que ponto essas graças que Deus... Essas graças atuais que Deus coloca em nós e, e e produzem em nossa alma movimentos indeliberados, até que ponto ela necessita ou não de cooperação. Então, essa é a discussão. Alguns santos não chegaram a um consenso. Ele não quer entrar nessa questão, essa disputatio aqui, essa disputação. Ele não quer chegar nesse ponto. Ele quer ficar com aquilo que é certo. Ou seja, aquilo que é certo já foi exposto. Ou seja, que, de fato, essas graças atuais atuam fisicamente, produzindo em nossa alma movimentos indeliberados. Certo? Isso é importante nós sabermos. Sob outro aspecto, a graça previne o nosso livre consentimento ou acompanha-o na realização do ato. A graça previne o nosso livre consentimento ou acompanha-o na realização do ato. Quer dizer o quê? Quer dizer que Deus não nos tira o livre-arbítrio. Ou seja, no final das contas, o livre-arbítrio será puramente nosso. É nós é que vamos decidir, no final, trilhar tal caminho ou tal outro. Só que ele diz aqui que a graça previne o nosso livre consentimento. Então, ou seja, nós temos um livre consentimento. A graça, quando age em nós, vai prevenir isto. Deus, muitas vezes, é insistente conosco. Nós somos brutos, nós somos é, como que incapazes de certas é, afinidades espirituais e Deus insiste conosco, Deus não desiste de nós. Ou essa graça nos acompanha na realização do ato, ou seja, depois da deliberação tomada, então, essa graça nos acompanha. Assim, por exemplo, vem-me o pensamento de fazer um ato de amor a Deus, de amor de Deus, sem que eu tenha feito coisa alguma para o suscitar. É uma graça preveniente, um bom pensamento que Deus está me dando. É uma graça atual. Então, ou seja, me veio lá o desejo de fazer um ato de amor a Deus, sem que tenha, que eu tenha produzido isso. Veio, simplesmente veio. Certo? Isso quer dizer que a graça previne
1: o nosso consentimento.
0: É, continuando. É uma graça preveniente, um bom pensamento que Deus me dá. Se a recebo bem e me esforço por produzir esse ato de amor, faço com o auxílio da graça adjuvante ou concomitante. Então, aqui, ele ele usou, inicialmente, ele usou graça cooperante, que é aquela graça atual que Deus nos dá para nos ajudar a produzir atos espirituais. E agora ele fala do auxílio da graça adjuvante ou concomitante, que é aquela graça que acontece no mesmo tempo do ato. Porque, assim, uma vez que nós tomamos a deliberação de escolher o exemplo que ele dá aqui por fazer esse ato de amor a Deus, nós somos fracos. Então existe Então, Deus infunde em nós uma outra graça atual, chamada graça operante, pela qual Deus atua sem nós, e a da graça cooperante, pela qual Deus atua em nós e conosco, com a nossa livre cooperação. É aquela aquela velha história, ou seja, nós somos fracos, Nós somos frágeis, nós somos pecadores e no momento do ato nós podemos cair. Então Deus vem e opera em nós, opera em nós com a sua graça para não nos fazer desistir, para não nos fazer cair. E agora, por último, ele fala da necessidade da graça atual o princípio geral é que a graça atual é necessária para todo ato sobrenatural, pois que deve haver proporção entre o efeito e o seu princípio. Ele vai explicar mais para frente. Então, o princípio geral é esse, é que a graça atual é necessária para todo ato sobrenatural. Então, ou seja, para cada ato sobrenatural que nós pratiquemos, há uma graça é, há uma graça atual por trás, vamos dizer assim, por força de por falta de outra expressão mais forte. Assim, ele dá o exemplo, quando se trata da conversão, isto é, da passagem do pecado mortal ao estado de graça. Temos a necessidade de uma graça sobrenatural para fazer os atos preparatórios de fé, esperança, penitência e amor, e até mesmo para o começo da fé, para aquele pio desejo de crer, que é o seu primeiro passo. Então, ou seja, aqui entende-se a fé de dois modos, né? Ou seja, existe aquela fé vamos chamar de fé principiante que é aquele movimento inicial que auxiliados de graças atuais então ou seja a nossa inteligência nossa vontade vão sendo trabalhadas a tal ponto de nós aceitarmos ou seja aquela doutrina que nos é transmitida certo diferente daquela fé que já é uma outra que é uma outra virtude que a Igreja chama de virtude sobrenatural infusa que é aquela que nós vimos na aula passada Ou seja aquela aquela graça da fé que é infusa por Deus depois da justificação certo então aqui está falando de um de, de um pio desejo de crer Ou seja é uma fé mas não é aquela fé ainda, certo? Mas para isso, para chegarmos neste ponto, diz aqui o texto que nós precisamos de graças atuais que nos levem neste ponto. É também pela graça atual que perseveramos no bem, no decurso da nossa vida até a hora da morte, é que, na verdade, para isso... Bom, então, ou seja, antes de ele continuar explicando. Então, ou seja, nós vamos precisar da graça atual para perseverarmos no bem até o nosso último respirar. Nós precisamos da graça atual para isso. E Deus é bom. Deus nos concede várias graças atuais durante os nossos dias. Devemos somente tomar o cuidado de não perder nenhuma graça que Deus está nos concedendo. E isso é muito importante. Não perder aquela graça. Porque Deus, por sua bondade, pode nos dar outras. Mas aquela perdemos. E aí, o que fazer? Contar com as graças seguintes? Tá bom. Podemos até contar. Mas aquela...
1: parece que tocou um funk aí de fundo bom continuando perdi o rumo aqui
0: assim então seja nós precisamos perseverar no bem até o fim de nossa vida e para isso nós precisamos da graça atual sempre lembrando de tomar o cuidado Rezarmos, por exemplo, isso é uma coisa importante, rezarmos com frequência para para que Deus não permita que percamos alguma graça que ele nos envie. Então, continua o texto. É que, na verdade, para isto, ou seja, para preservarmos até a morte, é, mister, resistir às tentações que acometem até as almas justas e, por vezes, são tão violentas. Essas tentações são tão violentas e pertinazes que as não podemos vencer sem o auxílio de Deus. Então, a nossa vida é marcada por tentações e, sem o auxílio da graça de Deus, nós não podemos vencê-las. É, e de tal modo nós podemos afirmar nós sempre podemos vencer as tentações essa é uma outra afirmação ou seja a primeira afirmação nós não podemos vencer as tentações diárias que se nos acometem porque muitas vezes elas são tão violentas e pertinazes que com as nossas próprias forças nós não conseguimos somente com o auxílio de Deus por outro lado nós podemos afirmar também que podemos vencer todas as tentações. Por quê? Porque Deus não nos falta com a sua graça.
1: Percebem? Então, não tem
0: desculpa para nós. Para nós que queremos ter uma vida espiritual, não não tem desculpa. Porque Deus não nos falta com a sua graça. E assim, nosso Senhor recomenda a seus apóstolos, até mesmo depois da última ceia, que vigiem e orem. Olha lá o que eu estava dizendo. Que vigiem e orem. Isto é, que se apoiem não somente nos seus próprios esforços, mas, sobretudo, na graça, para não sucumbirem à tentação. Isso está em Mateus capítulo 26, versículo 41. Tem a notinha de rodapé aí no final. Então, seja, vigiai e orai para não caírem em tentação. É o que Nosso Senhor diz nesse trecho. Qual que é o grande problema aqui? O grande problema é o orgulho. Porque o orgulho, uma das coisas que o orgulho faz em nós é fazer nós acharmos que nós bastamos a nós mesmos. Que pelas nossas próprias forças, nós conseguiremos alguma coisa. É aquela história assim, depois de uma queda, a gente vai e diz assim, não, agora eu consigo. Calma lá. Olha o orgulho. Vamos ser humildes. Nós conseguimos. Com a graça de Deus. Como eu, afirmei, como eu afirmei um pouco atrás. Nós podemos vencer todas as tentações porque Deus não nos falta com a sua graça. Porque Deus não nos falta com a sua graça. Isso é não porque nós temos força para isso. Além disso, porém, é necessário cumprir todos os deveres e o esforço enérgico constante que este cumprimento requer, não se pode obter sem o auxílio da graça. Ou seja, o esforço. Nós precisamos cumprir os nossos deveres. Nós temos vários deveres. Temos deveres cívicos, temos deveres para com a santa religião, para com Deus. E nós temos que cumprir todos esses deveres com perseverança e que nós não conseguiremos sem o auxílio da graça. Coisa simples. Ano 2009 come, 2019 começando. Agora sim, eu vou fazer o propósito. Eu vou arrumar o quarto. É coisa simples. Que às vezes a organização do nosso espaço faz com que nós meditemos bem, tenhamos bom, bons momentos de oração. Né? Então, ou seja, tudo, tudo isso colabora. Então, ou seja, se nós fazemos esses propósitos esperando somente, unicamente, nas nossas próprias forças, estamos perdidos. É por isso que vai ano, entra ano, e vem outro ano, e vem mais um, e a gente patina. A gente não consegue sair do mesmo lugar que nós estávamos há 10 anos atrás. Porque somos orgulhosos. Aquele que em nós começou a sua obra de perfeição é o único que a pode levar a bom termo. Isso está na segunda carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Ou seja, Deus começou a obra em nós, ele vai terminar. É nisso que nós acreditamos. E não em que nós, com nossos próprios esforços, esforços, conseguiremos alguma coisa. Isso é alta ajuda. Isso aí você vai numa livraria, na banca de jornal, compra um livrinho de alta ajuda, e aí, e aí começa a ler aquelas, aquelas ideias lá diárias para você auto se ajudar a fazer alguma coisa. E, no final das contas, você vai ver que não sobrou nada, você não conseguiu fazer nada. Porque nós não temos o poder de nos ajudar a nós mesmos. Nós contamos com o auxílio da graça de Deus para levarmos a termos aquela obra que Ele começou em nós. Foi Ele que nos atraiu. Ele nos chamou ao batismo. E é Ele que vai levar essa obra ao fim. O Deus de toda graça que nos chamou em Jesus Cristo à sua eterna glória, depois de haver despadecido um pouco, porque não é sem padecimento esse movimento da graça que, que da graça atual em nós gera em nós uma luta. Então, não é sem padecimento que nós vamos conseguir ser Pessoas espirituais. Depois de haver despadecido um pouco, ele mesmo, ou seja, Deus, vos aperfeiçoará, fortificará e consolidará. É um outro trecho de São Pedro, da primeira carta de São Pedro, capítulo 5, versículo 10. Ou seja, Deus de toda graça ele nos chamou em Jesus Cristo a sua eterna glória depois de haver, diz, ou seja, depois de nós havermos padecido um pouco, porque vai gerar, uma vez que nós decidimos participar dessas aulas, por exemplo, nós decidimos estudar a serte mística, para sermos pessoas espirituais, é natural que gere em nós um compromisso e esse compromisso não será sem padecimento. Porque devemos considerar que a nossa carne está mal acostumada. Ou melhor, ela está acostumada a coisas que não se devem. As coisas que não se devem. Agora, esse Deus que nos chamou em Jesus Cristo, depois de todos esses padecimentos que nós enfrentarmos, ele nos aperfeiçoará, fortificará e consolidará. Uma palavra de esperança que São Pedro dá. Porque, às vezes, nós temos aquele impulso de achar que é tudo muito difícil, de que é, ser santo é para poucos, de que não sei como santo São Fulano conseguiu alcançar um tal grau de santidade, como é que eu vou chegar aos pés dele, Começam a surgir dúvidas em nós. Não obstante tudo isso, Deus não nos falta com a sua graça a cada momento. 127. Isto é, sobretudo, verdade, tratando-se da perseverança final, que é um dom especial e um grande dom.
1: E aqui ele faz uma citação que eu não consegui que eu não consegui distinguir. Bom,
0: morrer em estado de graça, a despeito de todas as tentações que nos vêm assaltar no último momento ou escapar a essas lutas por meio da morte súbita ou suave em que a alma adormece no Senhor, é na expressão dos concílios a graça das graças, que não se poderá nunca pedir demasiadamente, que não se pode merecer estritamente, mas que se pode obter pela oração e fiel cooperação com a graça. Suplititer emerere Ou seja, pedi e tudo poderá ser dado. Então, ou seja, aqui é, dois pontos importantes. Primeiro, morrer em estado de graça. Ou seja, para os concílios, para os santos, para as escolas de teologia, essa é a maior graça que nós podemos ter nessa vida, morrer em estado de graça. E para isso, nós precisamos cooperar sempre com aquelas graças atuais que Deus nos concede diariamente. Diariamente, às vezes até momentaneamente, no sentido de momento a momento, para é não perder estas graças. Não importa se a morte que nós enfrentaremos será dolorosa, será súbita, sem dor. Não importa. O importante é morrermos em estado de graça. Isso é o mais importante. E se nós cumprirmos com esse papel de estar sempre cooperando com a graça atual, então isso é fato que vai chegar o dia da nossa morte e nós vamos estar preparados. Ou seja, e naquele último momento nós teremos a convicção ou seja de que conseguimos, depois de muita luta, depois de muito sofrimento, depois de conseguido lutar com tantas tentações, conseguimos a vitória.
1: E quem deseja
0: não somente perseverar se não crescer cada dia em santidade, evitar os pecados veniais de propósito deliberado e diminuir o número das faltas de fragilidade, não tem ainda que implorar instantemente os favores divinos? Ou seja, nunca é demais pedir a Deus nosso Senhor nas nossas orações, não só que nós tenhamos uma morte santa, que nós morramos em estado de graça, mas que nós morramos em estado de perfeição, em odor de santidade, nos livrando até mesmo dos pecados veniais deliberados. Pretender que podemos viver muito tempo sem cometer qualquer falta que retarde o nosso adiantamento espiritual é ir contra a experiência das melhores almas que se exprobam tão amargamente as próprias culpas é contradizer a São João, que nos declara que se iludem grandemente aqueles que se imaginam sem pecado. Ou seja, aqueles que disserem que não estão com pecado estão seduzindo-se a si mesmo e a verdade não está neles. É o texto aqui da primeira carta de São João, capítulo 1, versículo 8. Se nós somos mentirosos se dissermos que não temos pecado, mesmo quando nós já conseguimos vencer aquela grande barreira do pecado mortal. Ótimo, já é uma vitória, mas não para por aí. Nós temos defeitos que devemos corrigir. Defeitos de personalidade. Nós temos, às vezes, alguns pecados veniais, deliberados. Mas morrer em pecado venial, estando em estado de graça, é possível? É. Pecado venial não nos tira o estado de graça. Mas Deus nos chama à perfeição. Sede perfeitos. Como meu Pai Celestial é perfeito. É contradizer o concílio de Trento que condena aqueles que afirmam que o homem justificado pode, durante toda a sua vida, evitar as faltas veniais sem um privilégio especial de Deus. Então, o concílio de Trento condena isto. Ou seja, qual é a afirmação aqui? Que é uma afirmação protestante, inclusive seja, que depois da justificação, depois do batismo, é possível nós vencermos as, as faltas veniais sem o auxílio da graça de Deus. O de Trento condena essa ideia. É então, uma ideia errônea, é contra a doutrina da igreja. Nós precisamos da graça atual. E, por fim, 128. A graça atual é-nos, pois, necessária, ainda mesmo depois da justificação. E eis o motivo por que os nossos livros santos insistem tanto sobre a necessidade da oração pela qual se obtém essa graça da misericórdia divina, como se explicará mais tarde. Então, ou seja, é, Deus... Ele nos dá graças atuais por sua própria vontade. Quanto ele quer, quantas Ele quiser, como Ele quiser, enfim, interior, exterior, como nós já vimos, isso é Deus que decide. Porém, porém, pela oração, nós podemos pedir essas graças. Nós podemos pedir que Deus envie cada vez para nós mais graças, né, para
1: nós não nos perdermos no caminho.
0: Nas orações, né, é é estranha essa diferença dos primeiros cristãos para os cristãos do passado. né? Havia muito essa preocupação no passado de ser santo, ou seja, de morrer em estado de graça, de vencer as faltas veniais, de vencer os defeitos de personalidade, de morrer não só em estado de graça, mas em estado de perfeição. Em odor de santo havia essa preocupação. Hoje nós rezamos e nos lembramos de tudo nas nossas orações, dos nossos amigos, familiares, de nós mesmos, é só, só do ponto de vista material. E esquecemos aquilo que é o mais importante. E vocês analisem como vocês estão rezando e vocês vão ver que eu não estou errado. Nós pedimos tudo para Deus. E não é que seja errado pedir. Nosso Senhor mesmo, o Santo Evangelho, estimula isso. Pedir, pedir e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Então devemos pedir a Deus. Mas... O problema, e é onde que eu estou criticando, é que, na maioria das vezes, esquecemos de pedir aquilo que é o mais importante. Quem de nós pede, por exemplo, esta graça de morrer em estado de graça santificante? Mais ainda, quem pede a graça de morrer em odor de santidade? Ou seja, é a cooperação com as graças atuais que vão nos ajudar a chegar a esse termo. Nas nossas orações, nós pedimos que Deus nos conceda muitas graças atuais para conseguirmos vencer as dificuldades. Também a podemos obter pelos nossos atos meritórios ou, por outros termos, pela nossa livre cooperação com a graça. Ou seja, cada vez que nós cooperamos com a graça, nós ganhamos mais graças ainda. Então, ou seja, pela oração, pela cooperação com a graça, é que, na verdade, quanto mais fiéis nos mostrarmos em aproveitar as graças atuais que nos são distribuídas, tanto mais inclinado se sente Deus a nos conceber novas mercês. É algo muito simples. É como, por exemplo, o um empresário que tem lá o seu, é, o seu o seu empregado. Então, ele dá várias vários trabalhos para esse empregado fazer. E ele vê que esse empregado faz tudo muito bem aquilo que foi mandado. Então, esse empregado tem muito mais chance de ser promovido do que outros que não realizaram as mesmas obras o mesmo afim. Assim também Deus age conosco. Ou seja, quanto mais nós cooperamos com as graças que nos são distribuídas, mais Deus se sente inclinado a nos conceder mais graças, novas mercês. Então, pela oração, nós conseguimos essas graças e através de atos meritórios. Aqui tem as conclusões, a partir do 129. E aí aí vocês podem ler, porque geralmente é um resumo do que já foi dito. Então, penso que não cabe nós lermos. O próximo é o ponto, o parágrafo segundo, da parte de Jesus na vida cristã, certo? Então, me lembro que ele fez um esqueminha, não é? No início desse capítulo. Ele fez um esqueminha lá. Então, Deus opera em nós.
1: Por si mesmo.
0: Pelo seu verbo encarnado e assim por diante. Então, ele está seguindo essa regra aqui. Da parte de Deus na vida cristã. Agora da parte de Jesus na vida cristã. Nós vamos ver da próxima vez. Agora eu preciso do feedback para vocês sobre aqueles dois assuntos que nós falamos. Sobre a, a potência e ato. E depois sobre as faculdades. Se isso está claro. Se é necessário clarificar mais. Aí a gente dá uma pausa no texto. E aí eu preparo uma aula... É, ou duas né sobre esses assuntos